0: Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 13. E eu começo esse sermão com uma pergunta. Qual é a sua capacidade de aguentar impactos? Qual é a sua capacidade de aguentar pancadas? Qual é a sua capacidade de aguentar o tranco? Eu começo com essa questão. É, aos Efésios, capítulo 6, versículo 13, diz assim. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficai firmes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficai firmes. Hoje eu quero falar a respeito de uma virtude que todo crente tem que ter a virtude da resistência, resistência, está na moda uma palavra, resiliência, que é prima dessa que eu estou falando, na, na mecânica existe uma palavra chamada tenacidade, e eu me lembro de uma vez, há anos atrás, falar só sobre isso, a tenacidade tem a ver com uma medida de impacto necessário para levar um certo material a se romper. Um material é tenaz quando ele aguenta pancada sem se romper. Ou ele é frágil quando ele não aguenta impactos. Se um material é tenaz, quer dizer que ele pode sofrer um alto grau de deformação sem se romper. É... Então, em outras palavras, tenacidade é a medida de quantidade de energia que um material pode absorver antes de fraturar, antes de se quebrar. É, o cristal, por exemplo, não é resistente. Qualquer coisa, ele trinca, ele quebra, dependendo do barulho, ele se trinca ou se quebra, logo, ele não tem tenacidade. É, mas o diamante, ele aguenta pancadas. Ele é resistente. Então, ele tem tenacidade. É, no boxe, por exemplo, quando um lutador tem mais tenacidade, ele tem mais chance de vencer, porque ele aguenta soco sem cair. Ele, quantos socos ele aguenta sem cair? Então, ele é tenaz. E aí eu coloquei, vocês devem estar vendo aí, que quando o lutador não aguenta, o apelido dele é queixo de vidro. Porque o vidro não tem tenacidade, o vidro não aguenta impacto, não aguenta pancada. Então, ser resistente significa ter tenacidade na vida. E aí a minha primeira pergunta, é para a gente começar a pensar sobre isso, sobre resistir no dia mal, resistir no dia mal, o que é, que é isso? E eu comecei com a pergunta, qual é a sua capacidade de aguentar impactos, quase todos conhecem a história de José, quem é bom de Bíblia conhece os, os detalhes, quem é ruim de Bíblia é, conhece pelas novelas, porque agora está passando novelas de José, quem é, sei lá, já ouviu falar a respeito da história de José, José é o filho mais velho de Raquel, e Raquel... É o amor da vida de Jacó. Então, e, e, e esse detalhe tem tudo a ver, porque o Jacó, ele casou-se com a irmã da Raquel enganado. Vocês conhecem o assunto. E ele teve de trabalhar 14 anos para ter Raquel. Sete pela irmã, onde ele foi enganado, depois sete pela, pela Raquel. Mas a Raquel era estéreo, o amor da vida de Jacó era estéreo. Assim como a mãe de Jacó, a Rebeca, também era estéreo. Assim como a mãe de Isaac, a Sara, também era estéreo. Nós estamos falando de uma família onde era moda né, as esposas serem estéreis. E todas elas tiveram a madre aberta por milagres específicos de Deus. E a Raquel, ela era estéreo. E, e, ela, e por conta disso Lia, sua irmã, começou a ter filhos As concubinas de Jacó começaram a ter filhos, eu não lembro Zilpa e Bila, né? é, começaram a ter filhos e tal E a Raquel foi ficando, foi ficando, foi ficando Até que lá pelas tantas, que não é o nosso assunto, a Raquel teve filho E o nome do filho primogênito de Raquel é o José ela vai ter só dois filhos, o José, e no fim da vida, literalmente, porque ao parir esse segundo filho, a Raquel morre em Belém, é, numa viagem, no meio de uma viagem, ela, ela tem um filho e, e morre ali, e o nome desse garoto é Benjamim. É, então José é o filho do amor de Jacó. De verdade, o José é o primogênito do amor de Jacó. E o único filho de Raquel até então quando nasceram e cresceram, era adolescente e tal, porque lá no fim que vai nascer, o, o, no fim da vida de Raquel, que ela vai dar à luz, é, Benjamim. Por isso, ele recebe todo o amor dos seus pais, porque ele é um filho muito especial, depois de anos de luta, de sofrimento, de batalhas e tal. José tinha sonhos, todo mundo conhece os sonhos de José, que eu não vou entrar aqui no pormenor, senão eu não consigo falar três pontos, já são 13 minutos para o meio-dia. É, José tinha sonhos e ao contar esses sonhos ele é, experimentou a inveja, a inveja dos seus irmãos, porque quando ele contava um sonho, os irmãos se ardiam de inveja. É, eu não sei se você sabe o que é isso, lidar com a inveja dentro da sua casa. Eu, eu não sei, com certeza, algumas pessoas têm essa experiência, a experiência dolorosa de ter de lidar com inveja daquelas pessoas que vivem com você, que crescem com você, que, que estão na mesma casa. Então, o José teve essa experiência de ter pessoas próximas que não aceitavam seus sonhos. Pessoas próximas que não gostavam dele só porque ele estava sonhando sonhos diferentes. E José ganha, lá pelas tantas, uma capa diferente. O texto que eu coloquei aí, acho que está aparecendo, Gênesis 37, 3, não vai aparecer o versículo, mas esse texto só diz que o José confeccionou a capa com suas próprias mãos. O José ganha uma capa de várias cores, toda colorida, feita pelo seu pai. Eu não sei, realmente, se essa capa era bonita, porque quem fez foi o Jacó, o Jacó já era velho. Não sei se ele era bom... No tricô ou crochê, ou sei lá, no, no, no tear. Eu, eu não sei, realmente eu não sei se a capa era bonita. Mas só porque foi o pai que fez e lhe deu, isso gerou inveja entre os pró próprios irmãos. Pensa comigo. Com certeza os irmãos tinham capas melhores do ponto de vista da qualidade do que o, essa capa toda colorida do José. Com certeza os irmãos tinham capas... Capas feitas, capas vendidas, compradas e tal, mas como aquela capa era feita para o José, isso gera inveja nos próprios irmãos. E aí, outra vez, eu pergunto se você já sofreu com isso. Irmãos que cobiçam o que o Pai te deu. E aí eu posso espiritualizar essa pergunta. Porque não é só, não estou falando só agora da sua família física, consanguínea, mas estou falando no âmbito até de igreja. Onde irmãos é, cobiçam aquilo que Deus deu a você. Aquilo que Deus fala com você, aquilo que Deus trata com você. Eu já sofri com isso ah, algumas vezes, por isso deixei a igreja onde eu... me. Onde eu, porque eu pensei, eu entendi que não ia parar. Às vezes eu não sei se eu acertei ou se eu errei, se, não sei, de verdade eu não sei. Mas não ia acabar, não ia acabar. E, e lidar com cobiça de irmãos não é fácil, não é gostoso, porque a gente perde o sono. Por causa dos sonhos, os irmãos de José lhe arrancaram a capa. Lhe tiraram a capa e fizeram dele um escravo. Lá pelas tantas, jogaram dentro do buraco, mas combinou que ele virou um escravo. Por causa dos seus sonhos, os irmãos de José arrancaram sua capa. E o transformaram num escravo. Mas José era resistente. Com muito trabalho, com muita dedicação, acordando cedo, dormindo tarde, sendo uma pessoa estratégica dentro da casa de Potifar, para quem conhece a história, o José, com seu próprio dinheiro, comprou outra capa. Porque agora ele veio sem capa. Ele veio sem capa, sem ninguém, sem nada, ele veio escravo. E com muito trabalho, com muita dedicação, com muita sabedoria, com muito esforço, com muito suor derramado, com muitas noites dormindo pouco, muitas manhãs acordando cedo e tal, o José teve dinheiro. E para chegar no mercado, falar assim: quanto que é uma capa? É tanto, está aqui o dinheiro, me deu o troco, me deu a capa. E agora o José veste uma capa que é sua. Que ele comprou com o seu próprio dinheiro, não foi o pai que deu. Ninguém tem motivo de ter inveja. Mas por cobiça mundana, a mulher de Potifar arrancou também essa capa. É a segunda que ele perde. E transformou José num prisioneiro. Sem detalhes, por causa do nosso tempo. Por conta do, dessa cobiça mundana, por assim dizer. Ela arranca a segunda capa de José... E faz dele um, um prisioneiro. Ele está preso. Mas o José era resistente. Qual é a sua capacidade de resistir impactos? De resistir pancada na vida? José era resistente agora preso. Órfão de túnica e de capa. Sem a túnica do pai. Sem a capa que ele comprou. Sem a liberdade com a qual ele nasceu. Sem a língua que ele aprendeu a falar quando nasceu, num outro ambiente, numa ambiência de prisão, de dureza, sem capa, sem túnica, sem dinheiro, sem emprego e sem nada. José está pronto para entrar no sonho das pessoas, porque ele é resistente. Ele entra no sonho do padeiro, ele entra no sonho do copeiro, até ser convidado para fazer algo grande. Para fazer parte do sonho do rei, do faraó. O faraó teve dois sonhos. Ninguém sabia, tal, tal, Vocês conhecem a história. Então, José interpreta o sonho do rei. Ao interpretar o sonho do rei, o rei diz para ele, ó, quem, em quem vai ter o espírito dos deuses, como em você, em você tal, tal. E José é declarado, consagrado, empossado, tal governador. A segunda pessoa mais importante no reino. Na verdade, o José é mais importante que o faraó naquele tempo, durante aqueles sete anos. O próprio faraó reconhece isso. Não é? Ele é o regente de todo o Egito. Então, José finalmente é vestido daquela capa que ninguém pode tirar. Aquela capa que ninguém pôde lhe arrancar. Aquela capa que não é com, comprada com dinheiro e que não é feita pelas agulhas do pai ou pelo tear de alguma empresa, de alguma loja, de alguma confecção, de alguma... Não, José, então, vestido daquela capa que ninguém pôde arrancar mais. Ele se torna governador. E com essa capa de governador... Não aquela feita pelo pai, ou aquela que ele comprou, arrancada na casa de Potifar. José entra numa sala, no capítulo 45 do livro dos, do Gênesis, versículo... De um em diante, o José entra na sala onde estavam seus irmãos. Irmãos que o tinham vendido. Irmãos que o tinham traído. Irmãos que o tinham humilhado ele entra na sala onde estão os seus irmãos. E ele está pronto para abraçar os irmãos que o traíram. Ele está pronto para entender que as capas que lhe foram roubadas foram fases ruins da vida. Tratamentos ruins que lhe deram para que ele chegasse onde Deus queria que ele estivesse. Ele entendeu que a chegada dele naquele ponto, governador, Regente da maior nação do mundo tinha a ver com a vontade de Deus para a preservação da sua família Gênesis 45 então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou fazei sair daqui todo varão e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos e levantou José a voz em choro de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de faraó também ouvia. E José disse a seus irmãos, Eu sou José vive ainda meu pai, e seus irmãos não puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face, e disse José a seus irmãos, peço-vos, cheguem até mim, e chegaram-se então, e ele disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito, agora pois não vos entristeçais, nem vos pese vossos olhos, por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida... Deus me enviou diante da vossa face porque já houve dois anos de fome no meio da terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem cega pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento assim não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus que me tem posto por pai de faraó e por senhor de toda a sua casa como regente em toda a terra do Egito, apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe assim, te tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores, habitarás da terra de Gozem, e estarás perto de mim, tu e todos os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, e tudo quanto tens e ali eu te sustentarei porque ainda haverá cinco anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu, tua casa e tudo que tens, e eis que os vossos olhos veem, e os vossos olhos, ou melhor, e os olhos dos, do meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala, e fazei saber meu pai, a meu pai, toda a minha glória no Egito, e tudo que tenho que que tens visto, e apressai-vos, e fazei descer o meu pai para cá, e lançou-se ao pescoço de Benjamim seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou, e também lançado ao seu pescoço, e beijou todos os seus irmãos, e beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele, e a nova se ouviu na casa de faraó dizendo, os irmãos de José são vindos, e pareceu bem aos olhos de faraó, e aos olhos dos servos de faraó, e disse faraó a José diz a teus irmãos, carregai os vossos animais, parti, e tornem a terra de Canaã, e tornem a vosso pai, e vossas, vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a faitura da terra a ti, pois é ordenado fazer isso, tomai vós da terra do Egito, carros, para vossos meninos, para vossas mulheres, e não vos pese coisa alguma do que, das vossas alfaias porque o melhor da terra do Egito será vosso e os filhos de Israel fizeram assim e José deu-lhes carros conforme o mandato do rei ah, também lhes deu comida para o caminho lhes deu a cada um mudas de vestes, mas a Benjamim deu trezentas peças de pratas e cinco mudas de vestes e a seu pai enviou semelhantemente dez jumentos carregados do melhor do Egito, dez jumentos carregados arregados de trigo, pão, comida para o seu pai, também comida para eles no caminho, e despediu seus irmãos, versículo 25, e subiram do Egito e vieram até Canaã, a casa de Jacó, e lhe anunciaram dizendo, José ainda vive, e ele também é regente da terra do Egito. E o seu coração desmaiou-se, porque não acreditava naquilo. Porém, havendo eles contado todas as palavras de José, que lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para lá, reviveu o espírito de Jacó, seu pai, e disse, Jacó, basta. Ainda vive meu filho José, e eu irei e verei antes que eu morra. Aleluia. Qual é a nossa capacidade de aguentar pancada na vida? José tinha sonhos e ao compartilhar com seus irmãos, ele sofreu. E agora, no final, ele entende que aquele sofrimento, que aquelas pancadas, que aquelas traições, que aquelas dificuldades eram para a preservação da sua vida. Família, eu quero deixar três pontos para a gente pensar nesse texto: primeiro, o Evangelho nos prepara para os impactos da vida, o Evangelho nos, nos prepara para impactos na vida, até porque ser crente ou para ser crente é preciso estar preparado para pancadas. Ou você nunca sofreu quando você se converteu e na sua família alguém não aceitou, ou não gostou. Hoje, como está na moda ser crente, eles não falam mas não gostam. A história de José é um convite a um cristianismo resistente. Paulo diz que precisamos nos fortalecer em Deus para enfrentar as de, para enfrentar de frente, como eu coloco aí, as astutas ciladas do diabo. E para podermos resistir no tal do dia mal. Sabe o que é dia mal? É um dia onde você vai ser confrontado, ou você vai ser afrontado. Ou você vai ser humilhado. Ou você vai ser perseguido. Ou você vai perder alguma coisa. Você vai chorar. Você vai chorar. Enquanto eu preparava esse sermão, o Salmo 92 me veio à cabeça. O justo florescerá como palmeira e como cedro do Líbano. Porque a palmeira, quando ela chega a 30 metros de altura, e ela é sozinha, nada fica em volta da palmeira. E mesmo sendo sozinha, quando eu falo sozinha... Tem um problema, porque quando vem, por exemplo, o vento, o vento, ele, vai, ele vai perdendo o impacto conforme ele vai pegando em outras árvores. Mas quando ele está sozinha, ela aguenta o vento, aguenta a poeira, aguenta, conheço bem o deserto de onde estou falando, aguenta os choques térmicos, que são diários. Nós estamos falando de 45, 50 graus de manhã, de dia, meio-dia, e 8 da noite, 0 graus e esse choque térmico está frio, está quente, ela aguenta e um outro detalhe é que ela dá frutos o ano todo e o cedro do Líbano do qual você já conhece chega até 40 metros de altura pesquisem isso que eu estou falando precisa de 30, 40 homens para dar uma volta, um abraço num cedro do Líbano é a força a resistência o cedro do Líbano está desenhado na bandeira Daquela daquela nação. Então, enquanto falávamos da necessidade de sermos resistentes, eu me lembrei desse texto. Mas vamos lá. Qual é a sua capacidade de aguentar pancada? O evangelho de Jesus tem a proposta de nos fazer mais resistentes. O evangelho de Jesus tem a, a proposta de te fazer, de aguentar, de fazer você aguentar mais desilusão, decepção, pancada, traição inveja porque se a gente não está preparado essas coisas nos desestabilizam se a gente não está preparado essas coisas nos faz muita gente para na fé por conta de levantes parei entrei e para trabalhar essa necessidade nós vamos trabalhar um outro personagem no segundo ponto segundo a resistência é um degrau para a maturidade. A resistência é um degrau para a maturidade. Uma pessoa imatura, você pode ter o título que for, você pode ter a idade que for, porque maturidade não tem a ver com idade. Uma pessoa imatura é uma pessoa que não resiste nada, não tem resistência. Não tem resistência. Como é que a gente cria resistência? Quando você, vamos falar de imunidade física, saúde. Você cria resistência com anticorpos. E anticorpos só funcionam quando tem alguma doença, quando tem alguma, algum problema. Sem problema, não tem anticorpos. Sem anticorpos, não tem resistência. Ou seja, a resistência só acontece, você só é resistente diante de dificuldade. E essas dificuldades são degraus para a maturidade. Chega uma hora que aquilo não te desestabiliza mais. Chega uma hora que você já sofreu, que aquilo, o José já tinha sofrido tanto, que quando chegou a hora de ser preso injustamente, ele falou, isso não vai me desestabilizar. Falei de outro personagem bíblico e esse personagem é Davi. Israel está no fronte de batalha, de um lado Israel, do outro lado a Filistia, os filisteus. Mas ao invés de uma batalha, o tal do campeão, que dos filisteus é o caso do Golias, pela, pela conta, alguma coisa em torno de 290 metros e 3 três metros, 3 três metros e 15, alguma coisa assim, é um cara muito grande, é um cara muito alto. Eu tenho quase 2 metros, imagina o um cara que quase bate cabeça aqui nesse teto. E aí, o... O Golias vem para a frente de, de Israel e fala o seguinte. 1 Samuel 17, 10. Eu quero um homem. Dá-me um homem. Um homem que venha batalhar comigo, lutar comigo e tal. Não precisa de mortandade. Não precisa de todo mundo sair com a espada. Eu quero só um homem. Me dê um homem só. E ele fez isso. 40 dias. De manhã e à tarde. Olha... Lê a Bíblia. A gente vai lendo, 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 né, tá entendendo a história. tudo, Mas quando você para, por exemplo, pensa num cara grandão desafiando e você está lá, você é do exército. Você está lá, você, você acorda de manhã, veste a roupa, a farda, né, põe a espada, o cuturno né, e, e vai para vai frente. Quando você chega lá, Vem um cara. Um cara inimigo fala assim, e aí, tem um macho aí no meio, pra mim? Pô, para quem é homem, não é fácil ouvir isso daí. Ele olha bem e fala, eu quero um só, um que seja macho bastante para mim enfrentar. Tem um? Aí todo mundo... Porque o cara... Olha o tamanho da mão do cara. Um tapa dele já. Arranca a cabeça do cara do pescoço. Então, uma ofensa dita uma vez causa pânico. Uma ofensa ouvida uma vez causa pânico. Mas essa ofensa, ela foi repetida todo dia, vira rotina. Por que que em regra geral, os filhos têm mais medo do pai do que da mãe? Porque a mãe fica gritando o dia inteiro? A mãe fala, ah, eu já falei, lalala, esse menino não tem jeito. Quando o pai fala assim, vai fazer tal coisa? Vai. Por quê? Porque o pai é mais poderoso do que a mãe? Não. É porque a mãe já gritou tanto. Porque, pega a mãe, quem é mãe de filho pequeno, dá tempo. Fala uma vez só e cumpre o que você falou. Acabou. Porque lá em casa é assim é uma fala só, só é uma fala, falou, aconteceu o que está combinado, então a consequência que está combinada vai acontecer e acabou, não tem que gritar, não tem que gritar, por que, que cachorro tem mais medo do que criança? Porque a criança ela é, um, é mais inteligente, então ela eu, levanta e vai lavar essa louça, sei lá, Aí ela não levanta, porque ela sabe que aquilo não é nada. Aí meia hora depois, eu já falei para você levantar. Ela, ela pega o timbre de voz fala mãe, enquanto está nesse tom, não, não é nada. E isso aí não é nada. Dá, dá para ir mais, dá para ir mais. Eu vou aqui no Netflix, dá, dá, dá para suportar. Eu Menino, eu já estou ficando louco, vocês querem que, que eu morra, depois que eu morro, que vocês vão não ser. Porque minha mãe era assim. Porque tudo nessa casa, não sei o que lá, tá, tá, tá. só que isso não é nada. Isso é uma ameaça? Não, ela vai fazer alguma coisa nesses gritos? Vai ou não? Não vai. Não vai. E aí, quando a gente, você começa a ouvir gritos, no começo você se desestabiliza. Mas depois que você pega a manha, desculpem mães, mas isso é verdade. Vocês acham que eu estou exagerando ou não? É verdade isso? É. Então, muitas mães berram com os filhos e acham que por isso elas têm autoridade. Mas ela berra, berra, Aí chega uma hora que ela pega a cinta, ou o chinelo. Ou vai aplicar o castigo, seja lá qual foi o castigo. Né? Cortar alguma coisa da... Da rotina do menino, da menina e tal. E as crianças, que são mais inteligentes do que os cachorros, porque cachorro, se você gritar sempre, ele vai ter sempre a mesma reação. O cachorro não entende que, que, que aquilo não é, de na, não é nada. Você, sai, vai de novo, ele vai. Sai, vai de novo, ele vai. A vida inteira ele vai. Só que com a criança não é assim. Ele, ele vai testando. Vai, no, vai fazer alguma coisa. Ele não vai fica esperando. Se você gritar a segunda vez, ele já entendeu, pô, quer dizer que duas vezes dá pra... Amanhã, quando ela gritar a primeira, não é nada. Quando ela gritar a segunda, é que eu vou ver. Aí, nas... Aí amanhã, ela grita três, porque ele gritou duas e não deu, grita três. Aí, no outro dia, ele fala, bom, é na quarta que eu tenho que ficar esperto. Ó, oh, já fui moleque. É na quarta que eu tenho que ficar esperando. Vai fazer tal coisa. Não é nada. Não vou nem ligar. Não vou nem ligar. Eu já falei, porque nessa casa... Eu não, sei. não é nada. Não é nada. Ah, quando eu morrer... Porque aí ela vai apelar. Né? Depois que eu morrer, vocês vão falar que não sei o que... Não, também não é nada. Não é nada. Aí, quarta, Quinta vez. É isso que funciona. É assim que funciona a vida. Sabe quantos dias o Golias afrontou Israel? Quarenta. De manhã e à tarde, falando a mesma coisa, ele provocou Israel, ou ele provocou em Israel, um certo comodismo. Porque chega uma hora que o cara ia para a fonte de batalha e nem levava mais a espada. O cara ia e não é nada, não vai ter nada. Eu vou ficar lá em pé, o cara vai passar xingando, brigando, só que ele vai embora, e a gente vai ficar livre. E quando for à tarde a gente monta de novo, faz lá todo mundo de novo, e o goleiro ah, Porque não tem macho, porque não tem ele mesmo não faz nada. Ele grita, 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 então, então, e tal. Eles sabiam que aquilo ia durar uma parte do dia, mas que depois ia voltar ao normal. Isso é primeiro livro dos, de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17: no versículo 17. O Gessé, que não estava lá. No... O Gessé, que é o pai do Davi, que não estava sabendo desse negócio do Golias, nem nada. Acho que, se ele tivesse sabendo, acho que ele nem mandava o Davi. Falou para o Davi: Vai lá, vê, vê como é que está acontecendo. 40 dias, ninguém dá notícia. No... Geralmente, nenhuma gu... luta, a guerra mesmo, dura 40 dias. A batalha, eu falo: A guerra pode durar um ano, mas aquela batalha, alguém tem que voltar. Ou a notícia que eles morreram ou que eles venceram. 40 dias, não veio nada. E o Jessé falou, estou preocupado, porque... Desce lá. E eles vão, é um, é, ele desce a montanha, chega lá e, no fronte de batalha. E quando ele chega lá, versículo 23... O problema do Golias foi o versículo 23. O Golias acostumou a ficar falando um monte de besteira, e xingando, e afrontando, e desafiando. E aí no versículo 23... É, 22, Davi deixou a carga que trouxeram da mão do guarda, da bagagem e perguntou se os seus irmãos estavam bem estando ele ainda falando com eles eis que veio subindo do exército, o filisteu dos filisteus, o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. e falou conforme aquelas palavras e Davi ouviu, esse é o problema o problema Som. O... é para trocar? não o problema do Davi é que ele falou só que dessa vez o o problema do Golias é que ele falou só que dessa vez o, o Davi ouviu ele falava todo mundo ouvia, milhões, milhares de pessoas ouviam, não era nada por que não era nada? porque eles já acostumaram eles eles, para eles aquilo não fazia mais efeito só que Davi era a primeira vez que estava ouvindo e o versículo 23 o azar de Golias na minha opinião é que aquele dia o Davi escutou. E guarda uma coisa, a resistência não apenas tem a ver com aguentar o que se deve aguentar para viver, mas também tem a ver com resistir ao que não se deve, ou seja, não tolerar algumas coisas. Tem coisa que a gente não pode aceitar. A resistência que Deus espera de nós tem a ver com resistir aos inimigos de Deus. Dizer isso, não. Então ser tenaz ou resistente, também tem a ver com dar tapas em mesas, na vida, onde Deus está sendo zombado, por exemplo. Não dá para ficar... No... Por exemplo, quem aqui já estava numa roda, na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, no... em qualquer meio, no ônibus, não dá... em qualquer meio, de amigos ou de não conhecidos, numa fila, qualquer lugar, aonde Deus foi zombado. Quem já viu isso levanta a mão. Ok. Como que a gente se sente? Bem ou mal? A gente se sente mal. É ruim para a gente. Só que se a gente não faz nada, vai apiorando, vai... chega uma hora que aquilo é normal. Chega uma hora que chacotas sobre Deus fazem parte da nossa vida. E eu digo para vocês, tem músicas que a gente não pode ouvir. Tem piadas que a gente não pode ouvir, nem falar, nem ouvir, nem aceitar que se conte na nossa frente. fala oh, por favor, esse tipo de piada na minha frente não. Não, mas eu estou na minha casa. Eu falo, então, eu que me retiro. Porque tem cor, ser resistente também tem a ver com dar tapas em mesas onde Deus está sendo zombado. No versículo 23, o Davi ouviu, no versículo 26, então, falou Davi aos homens que estavam fazendo, que, que estavam com ele, dizendo: o que fará aquele homem que feriu os Filisteus? Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Resistência. Oh, peraí. Ninguém vai fazer nada e os irmãos de Davi fica quieto não é, o tamanho do cara ó, o tamanho da mão do cara o Davi diz irmão vocês não estão entendendo ele está perguntando se tem macho aqui não fica na sua os irmãos falaram deixa eu ver aqui o texto e os irmãos falaram para ele com quem que você deixou aquelas ovelhas da onde quer ver versículo é, 28 E ele abre seu irmão mais velho veio é, Peraí, o mais velho, veio falar, ah, peraí, por que desceste aqui? A quem deixasse aquelas poucas ovelhas? Bem conheço a tua maldade do teu coração. Você quer só ver a peleja, você quer, só quer ver o circo pegar fogo. E disse, Davi, mas eu estou errado? Eu fiz alguma coisa? Eu só estou perguntando se vocês estão entendendo o que o cara está falando. Terceiro. Falei que ia ser rápido. A comunhão com Deus nos torna resistentes. A comunhão com Deus nos torna resistentes. Pensa no Davi em pé na frente do Golias. Porque o Davi, lembra quando ele foi ungido lá, uma página antes, que ele era o menor? Ele era o menor, ele era pequeno. E para piorar, deixa eu ver. hein é, a roupa do Saul nem cabia nele, mas aí, mas, mas não é só o tamanho, é que eu não sei se eu vou achar esse texto, é, lá no versículo 16, quando Davi, porque assim, o, Sam, o Samuel veio ungir Davi, só que ele não sabia que era Davi, ele veio ungir um dos filhos de Esé, porque... 1 Samuel 16.1 Então disse o senhor a Samuel, até quanto terás dó de Saúl, vendo o eu rejeitado? Enche um vaso de azeite e vem. E a casa de Jessé o Belemita, porque dentro dos seus filhos me tenho provido de um rei. Alguma coisa assim. E aí ele vai para a casa de Jessé, sem saber quem é o um rei. Tanto que quando ele chega lá, ele se equivoca. O próprio Eliabe, que no, no contexto lá do Golias está tá brigando com Davi, que é o mais velho. Quando ele aparece, grandão, forte, do exército e tal, o, o Samuel falou, certamente está perante o senhor ser ungido. Mas estava certo ou estava errado? Errado. E aí veio outro, depois veio outro, ele se equivoca o tempo todo. E aí no fim ele fala, mas acabaram os meninos? Ele falou, não, ainda falta o menor. Eu não sei esse versículo. 16, qual? 16, 11. Obrigado. É, diz, acabaram os jovens? eles não, ainda falta o menor Porque ele apacenta as ovelhas e tal Versículo 12 É esse o versículo que eu queria Então mandou em busca dele E o trouxe Ele era ruivo, formoso de semblante E de gentil aspecto Sabe o que é esse negócio de gentil aspecto? O Davi tinha cara de bonzinho Ele era um cara de boa então, o gentil aspecto, ele não era cara de guerreiro. Ele não era um cara, além de ser pequeno, ele não tinha cara de um, de um truculento, de um marombado, não. O Davi não. Ele era na mão, franzino. E ele, e ele tinha cara de bonzinho. Essa, essa ideia do hebraico, de gentil aspecto, ou de, como é que fala outras versões aí? Boa aparência de gentil presença, alguma coisa assim, é que ele não tinha cara de mal. O Davi, não, porque não tem aqueles caras que você topa num beco, com o cara, você, por dentro, você dá uma congelada assim, ó. Você, o cara não falou nada. Aí você tá olhando, você chega e um negócio assim. Não, o Davi não. O Davi era um cara do bem. Ele era, você olhava pra ele e falava, ah, é o Davi. É o Davi. O gentil aspecto, é o Davi, ele chega na casa, de, o Davi estava no, no pasto, ele não sabia de nada. Ninguém falou para ele, ninguém sabia de nada. E aí, o Davi, foram chamar o Davi lá, não, o Davi sentado, embaixo de uma árvore, com um ramo de capim na boca, ali cuidando das ovelhas, de boa. E aí o pessoal chega e fala assim, Davi, estão é, chamando você lá na sua casa. No meio do dia, vamos dizer que fosse umas... Que eles estavam sentando para almoçar. Vamos dizer que o Davi levava uma armita e era meio dia, uma da, duas da tarde, sei lá. O Davi falou assim, oxe, mas é uma hora dessa? É, aconteceu alguma coisa com os meus pais? Não, está todo mundo vivo e bem. Com os meus irmãos? Não, está todo mundo lá. Todo mundo está em casa uma hora dessa. Todo mundo está na sua casa. E tem mais, o Samuel está lá. O Samuel estar lá, numa época que não existia é, monarquia É o princípio da monarquia O Samuel, ele, era, ele acumulava A tríplice função de profeta, sacerdote e rei Ele era profeta, ele era sacerdote E ele reinou como último juiz Antes de dar posse a Saul E é esse cara Que está lá Imagina a pessoa mais importante do país Só para a gente ter uma Uma ideia Uma equivalência Pega a pessoa mais importante da nação e aí ele falou assim: o Samuel está lá na sua casa. Aí ele fala, ah, você está de brincadeira. Quem está lá em casa? O Samuel, o profeta. É. O sacerdote. É. Então aconteceu alguma coisa. Não, mas não aconteceu nada. E o, o profeta Samuel está te chamando. <risos> o cara não sabe meu nome. O profeta Samuel que eu vejo só no tabernáculo lá, não sei o que, do santo dos Santos não sei o que lá, ele está chamando a mim é, segundo a história ele tinha 17 anos ele falou, não, essa história não está batendo essa, essa, essa aí não, tá, não combina porque eu não sou ninguém eu, mas é verdade e o eu, eu, Davi vai, isso não é brincadeira não, né, não é brincadeira isso aí não, 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 é verdade Está todo mundo lá. E o Samuel falou que só senta na mesa se você chegar. O Davi falou, ah, não é verdade, isso daí não é verdade. Não vai, não vai ter almoço na minha casa se eu não chegar? É. Vamos lá ver o que está acontecendo. E o Davi vai. Quando ele está chegando no bairro, vamos só ilustrar. Fervendo de gente. O Davi falou, eita pega, o negócio é... Deve estar acontecendo algum esquema mesmo aqui, porque... E aí, ele foi quando ele foi vendo no bairro, era na rua dele, o fervo. E quando ele foi vendo na rua, era na casa dele, o negócio. Entupido de gente. Porque Deus... Depois vocês veem com calma o capítulo 16. O Samuel falou assim, se eu fizer isso, entrar na casa de um civil, de um cara do nada, e tal, vai coalhar de gente. E o que que eu falo? E Deus fala, fala que você veio sacrificar. E aí, vai, e aí era isso mesmo, estava um monte de gente, e o Davi chegou, só que o Davi chegou, ele não era de nada, ele não era grandão, não era forte, não era cara de, né, sisudo, de tal, o Davi chega lá, oi pessoal, tudo bem, me chamaram, estão dizendo, não sei se é verdade, tal, dá licença, dá licença, dá licença, quando ele chega na, na onde está o Samuel, ele chega, bom dia, né? boa tarde, tudo bom? É o seu Samuel, tudo bom? Mandaram eu vir, eu não estou não sabendo. O Samuel está segurando um chifre de azeite. A palavra botolia é um chifre. Coloca azeite dentro e tampa com a rolha embaixo e com cera em cima. Ele está segurando um chifre do azeite sagrado. E aí ele olha para o Davi, o Davi é ruivo, pequenininho o Franzino, com cara de gente boa, o gente aspecto aí, com cara de, do bem, não é um guerreiro. E ele fala assim, é você que é o Davi? foi é? Então, ajoelhei O Davi nunca quis ser rei. O Davi nunca buscou, sabe? E tal. Não. ajoelhei meu filho. Ele ajoelhou. E o azeite começou a cair sobre a cabeça de Davi sem saber nada. Aleluia. E a palavra do Senhor através da boca de Samuel diz assim, diz o Senhor, eis que eu te unge hoje como rei sobre toda a nação de Israel. O cara não está sabendo. A comunhão nos deixa resistentes. O Davi resistiu ao Golias não porque ele é forte. O Davi não porque ele é um guerreiro não porque ele é experiente não porque ele é matador faca no dente não o Davi resistiu ao Golias porque ele tinha comunhão com Deus e ele ouvindo o Golias dizer aquilo não caiu bem e ele diz assim, peraí quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? chegaram a baixar meu microfone ele ouviu e não aguentou e falou, não, não é assim. E aí vem o Golias. Bom, aí tem a história. O, o, o Davi disse, eu vou. E ele está perguntando se tem um macho aqui durante 40 dias. Tem milhares de pessoas aqui e não tem um. Põe meu nome aí, eu vou. Pode pôr meu nome aí, Davi. Eu que vou. E aí pega o, a, a roupa, do, a armadura do rei, que o rei também era alto. Não serve, então a história que vocês conhecem, até que ele sem armadura, sem capa, sem defesa, sem nada, ele vai com a funda na mão. Ele vou eu vou, eu vou, meu. E aí começa, então, as afrontas, começam as afrontas do Golias. Então, quem passa por essa experiência tem resistência, tem tenacidade. Saúl não acredita em Davi 17.33 porém Saúl disse contra esse filisteu não poderá ir a peleja você ainda é jovem e ele um homem de guerra desde a sua mocidade não funciona os irmãos de Davi não acreditam em Davi com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas quem é você? Golias 17.42 humilha Davi e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, por era jovem, ruivo e de gentil aspecto. O Golias olhou e falou: Esse cara aí, branquinho, pequenininho, franzininho, com cara de gente boa. É ele! Não dá! Versículo, qual que eu li? 42, 43: Disse o filisteu a Davi: Porventura eu sou um cão, para tu vires a mim com paus. Porque Davi, pegou só pedra, né? Para levar. E o Filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais: o Filisteu a Davi, vem a mim, e eu darei a sua carne às aves do céu, às bestas do campo. Você imagina um cara desse tamanho, eu ouvi isso de um cara de 3 metros? Eu vou te dar suas carnes para as bestas do campo. Eu falando isso já está até medo. Imagina um cara de verdade mesmo, com uma espada desse tamanho, uma lança que pesava não sei quanto e tal. Golias humilha Davi. E palavras como essas, vinda de um homem armado com três metros de altura, desestabiliza a gente. Ou não? Mas Davi não se intimida. Versículo 45, então. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel é quem tens confrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Eu te ferirei, te tirarei a cabeça e os corpos e os, corvos, os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra e toda a terra saberá que existe Deus em Israel e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada não com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará na nossa mão acabou essa resistência que suporta, suporta afrontas é a resistência que eu e você que nós precisamos ter tem que encerrar falamos sobre situações na família José falamos sobre enfrentar oposições gigantes e gigantescas Davi ser um crente resistente significa ser alguém que não desiste na primeira luta que não perde a fé na primeira afronta Paulo diz eu acabei, é? combati o bom combate acabei a carreira e guardei a fé. Será que todos nós podemos falar isso? De verdade? Porque alguns falam o contrário. Eu perdi no combate, saí nas carreiras. <risos> e fé, o que, que é isso? Então, é, as sementes que caem entre pedras e secam no primeiro raio de sol, não vingam, lá na parábola da, do, se, do semeador. Aí a gente vai ver que o problema não é o sol. Quando a gente lê o texto, com calma, eu coloquei aí Mateus, 20, Mateus 13, primeiro versículo 6, é o caso. Depois, no versículo 20 e 21, Jesus explica. Ele diz que o sol secou porque não era profunda a terra, então, o problema não é o sol que seca, que arde, que dói. O problema é a falta de raiz. Se o crente tiver raiz, pode vir o sol que for. Pode vir o vento que for. Pode vir a dificuldade que for. Tem gente que está me ouvindo agora, que não aguenta um revés que já solta um palavrão. Você não é crente, filhão. Irmã, você não é crente de verdade não, você é um falso crente, você é uma falsa irmã, finge que é crente, mas se doer, ai, já xinga o pai, já xinga a mãe, amaldiçoa Deus, amaldiçoa não sei o quê, porque é ser de desgraça, porque não sei o que, você é um palhaço, não é crente, não aprendeu o evangelho. Não tem tenacidade, não tem resistência, não tem profundidade. É uma piada. É uma piada. Porque o problema não é o sol. A, a, a semente que não brotou, lá em Mateus 20, versículo, desculpa, Mateus 13, 20, o problema não foi o sol. Ah, pastor, é o sol sai e dói no sei então, mas todas as sementes que brotam precisam do sol. Por que, que uma, a uma o sol faz bem, e a outra o sol faz mal? Porque uma tem raiz, e a outra não tem raiz. Porque um crente perde, sei lá, o carro, o emprego, a mãe, um filho, não sei, qualquer coisa. E desestabiliza, e amaldiçoa Deus e o mundo, e o outro, o Senhor me deu, e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Por quê? A questão não é a prova. Os dois perderam o carro. Ou o pai, ou a mãe, ou o filho. Mas um tem profundidade. O outro é raso de alma. Por que Davi tinha tanta coragem? Ainda pensando na encarada do Golias. Golias olhando assim para o cara... Falando, eu vou dar suas carnes para comer e tal. Das aves do céu, aquela maldição, os deuses, não sei das quantas. Como ele conseguiu passar por uma humilhação dessa? Sem tremer a sobrancelha. Sem gelar por dentro. encerram dizendo que assim como José, Davi também aprendeu a aguentar o desprezo. Davi aguentava o tranco. Davi não tinha tamanho, mas tinha resistência. Porque lá no Samuel 17, 28, ele enfrenta o desprezo dos irmãos, está aí o texto. E aquela não é a primeira vez que ele é desprezado, ele tinha sido interferido na reunião familiar que recebeu a comitiva de Samuel, ou não? Os irmãos estavam todos lá, menos ele. Ele sabia o que era lidar com desprezo. O desprezo pode acabar com você. Guarda isso. Se tem alguma coisa dessa palavra que você teve que guardar, o desprezo pode acabar com você ou pode te tornar resistente. Depende de como você reage. Davi enfrenta feras na vida. Davi, quando... quando... O salve não, você é franzino, você é pequeno, nem minha roupa você não vai dar certo, você é jovem, você é novo, cara de bonzinho. O David disse, então, eu tenho cara de bonzinho, mas eu já enfrentei leão pela barba. Eu já matei urso. Eu já enfrentei resistência na minha vida, eu já passei por situações que me em, que me endureceram no bom sentido, que me tornaram resistente no bom sentido. Se você tem histórico de embates, de lutas, você pode ser um crente resistente também. Resistir no dia mal é mais fácil para quem já resistiu outras situações. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.